0: ¿Siempre esperas más de la vida? Entonces es momento para un Kia Telluride X-Pro. El estilo de este SUV resalta donde sea. Tan cómodo que te deja soñando en tu próxima aventura. Potente y capaz. Con su diseño premium y tracción en las cuatro ruedas, el Telluride X-Pro puede llevarte más allá de tus expectativas y aún más lejos. El nuevo Kia Telluride X-Pro. Bienvenido a una nueva elevación. Visita kia.com diagonal Telluride. Kia. Movement that inspires.
1: De moral. Estamos hoy, el día de hoy, muy contentas, mis co-hosts. Vanessa Restrepo, Ana Victoria y su servidora Gina Castellanos. Estamos el día de hoy súper contentos porque tenemos a Azul, anaite, güey, qué nombre, es, ¿Qué ¿no? Nombre. Para que nos venga a hablar del sagrado femenino. Eh, Azul, bienvenida a la Triple Moral. Muchísimas gracias por
2: venir. Ay, pues es un gustazo. Me encanta que, que podamos hablar de eso y me encanta que hablando de lo sagrado femenino ustedes sean tres, porque lo femenino comienza en tres, porque ahora que tú llevas a tu bebé adentro de tu vientre, adentro de tu vientre ya llevas a tus nietas y nietos también. Tu hija te hizo uh -huh. abuela. Entonces...
3: Ay, me vas
2: a <risa> es un poco de lo que yo hago. Ay, sí, no. Es un poco de lo que yo me dedico. Eh, y entonces es tan poderoso saber que las mujeres venimos de tres en tres, cuando una, la vida de una mujer decide llegar al cuerpo de otra mujer, a tu séptimo día se empezaron a gestar los óvulos que van a ser tus nietos y nietas, entonces tus nietos y nietas el primer latido del corazón que han escuchado es el tuyo, el primer sentir que han sentido es el tuyo, por eso lo femenino viene de tres en tres. Así que, de alguna manera, las madres somos abuelas también, gracias a nuestras hijas. No hay una más importante que otra, ni la abuela, ni la madre, ni la hija. Estamos tejidas, y así ustedes tres.
1: No, total, yo aquí les he traído los temas de la triada materna. Siempre como que cuando justamente gestamos este proyecto, veníamos desde un punto de vista femenino de tres idiosincrasias distintas, y siempre la figura geométrica sagrada por excelencia es el triángulo que tiene como que esta fortaleza increíble. Pero fíjate que algo que nos ha caracterizado en este proceso han sido que, aunque somos las tres mujeres, las tres latinas, evidentemente tenemos tres historias distintas y tres puntos de vista distintos, ¿no? Entonces, como que decidimos invitarte porque queremos que nos des una repasada a cómo podemos seguir habilitando el sagrado femenino desde un punto de vista de lo que es, y no tanto de pedirlo, ¿no? Porque venimos arrastrando el que, por favor, respétanos, por favor, quiérenos, por favor, valídanos, por favor, celébranos. Y yo creo que es tiempo de sentarnos en lo que es, no tanto pedirlo, sino sentirlo. Entonces, nos encantó tener a tu esposo, que poder... Y ahora que tú puedas como que balancearnos ambas energías desde tu punto de vista, ¿cómo crees que se accede al sagrado
2: femenino hoy? Pues creo que de alguna manera tenemos ideas bien erróneas. Lo femenino, como bien dices tú, no se, no se visiona, no se piensa, se siente. Lo femenino es el cuerpo, es el regreso a casa. Y se nos ha dicho mucho que lo femenino es solamente la tierra, ¿cierto?, pero tenemos conceptos muy erróneos. Lo femenino es también el agua. Este planeta es 80% agua. Sin embargo, no nos enseñan a honrar el agua. Hoy en el calendario maya es un día 13 Imosh. Imosh representa el agua, los mares, las lágrimas, nuestras, las aguas apnióticas, todo lo que fluye. Lo femenino es el fluir, pero el femenino es el no hacer es el permitir, el recibir y en este mundo nos han enseñado una cosa tan básica como negamos a lo femenino cada vez que no nos permitimos sentir y llorar y hoy escribía yo un texto a mis alumnos que hablaba sobre eso cada vez que le decimos a un niño o a una niña, ya pasó, estás llorando pero ya pasó, ya levántate ya pasó, no es para tanto enfócate en lo positivo, enfócate en lo bonito lo femenino es la vida pero ¿qué crees, también es la muerte lo femenino es la oscuridad lo femenino va hacia adentro y hacia abajo. Lo masculino va hacia arriba y hacia afuera. Y nos han enseñado a tenerle tanto miedo a nuestra obscuridad y a nuestras profundidades que aprendimos a no sentir a vivir congelados. Y entonces, de alguna manera, cada vez que un niño llega y siente y llora, sentimos que algo se va a despertar, ¿no? Vamos a dejar del congelamiento y algo va a pasar. Entonces es, no, niño, no llores. Estate quieto, tranquilo, pensemos, o positivo. Toda esta onda del positivismo es un negar a la madre, negar a lo sagrado femenino. Entonces, ¿cómo accedemos? Accediendo a nuestras obscuridades y a nuestras profundidades, a nombrar y a sentir lo que no nos gusta a llorar lo que no hemos llorado. Ahí se abre un camino hacia la diosa. No tiene tanto que ver con lo que hacemos hacia afuera, sino con lo que hacemos hacia adentro. Entonces, por eso, ustedes tienen aquí un estandarte y un ejemplo brutal, porque aquí están pasando toda una historia. Se está formando una nueva mujer y se está formando una nueva madre y están haciendo una nueva abuela. Y dime tú, ¿realmente qué estás haciendo? Si yo te dije, oye, ¿qué estás haciendo en este momento para gestar todo esto? Y entonces viene una es cosa, que sea, ¿no? Se ha malentendido. Las madres nos dan la vida. Mentira. Ninguna mamá, yo tengo cuatro hijos. Ninguna madre, yo no le di la vida a mis hijos. Se la dio el cuidado y el alimento que yo tuve, pero que yo se la diera, oye, no. No es cierto. Entonces tenemos que quitarnos pedazos de creencias que nos han dicho para creer y no para sentir. Todas estas creencias vienen desde
4: nuestra educación, pero también en nuestra estructura social la vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. Uh -huh. Eso es lo que hemos aprendido. Y aunque seamos de, de culturas muy diferentes, de idiosincrasias distintas, por lo general la vulnerabilidad es entendida como debilidad. Y eso es lo que nos limita, porque creo que el pánico que nos da sentir, el pánico de vernos vulnerables... Pero es que yo ya tengo, o sea, bueno, no
1: sé, ¿sí?, pero yo, para mí, yo siento que mi vulnerabilidad es mi superpoder máximo, supremo güey. Cuando he sido vulnerable, la gente me respeta, güey. Sí, claro, claro yo, pero es un ya...
3: chingo de tiempo de trabajo con el despertar femenino y con todo este tema que estamos ahora empezando a hablar con Azul, uh -huh. que, que muchas mujeres, como mi caso, el caso de Vane, que lo platiqué en otro episodio, a mí... Me, me vino el despertar femenino realmente la conciencia con el embarazo. O sea, que yo justo me di cuenta de este otro lado tan femenino que tengo, tan mujer, cuando quedé embarazada. O sea, fue, fue como un shock muy impresionante. Pero muchas personas no tienen esa conciencia hasta, no sé, hasta qué no, punto. pero a
1: ver, vamos a poner lo básico.
3: ¿Estás de acuerdo que cuando te
1: rompes, ya sea en ira, en llanto, en risa, cuando sobrepasas la parte emocional que quedas expuesto es cuando realmente eres auténtico, o sea uh -huh. yo me he dado cuenta que cuando algo me produce muchísima risa güey, que pasa algo que me, me desdoblo de risa, hago unas caras horrendas saco unos sonidos así de escupo y se vuelve como un momento muy auténtico y como que me he vuelto un poco
3: buscas eso, buscas sí, ese momento sí. busco
1: la vulnerabilidad desde el punto de vista que no haga sentir incómodo a la otra persona, sino donde yo auténticamente pueda expresarme, ¿no? Si me da ira, pues me enojo, ¿no? También evidentemente con sus cosas, porque las entiendo, ¿eh? O sea, no todo el mundo está abierto a ese tipo de vulnerabilidad. Y me ha pasado que estoy yo expresándome muy abiertamente y la gente tampoco sabe cómo acomodar tanta emoción.
4: emociones, como de tranquila, ¿no? Yo Pero encontré es... esa vulnerabilidad, bueno, empecé la búsqueda con la actuación, porque cuando yo estudié ingeniería, la ingeniería justo empezó por una onda de, de mis papás, de mi mamá sobre todo, mi mamá siendo mujer que me decía, estamos en un mundo machista, estamos en un mundo construido por y para los hombres, las mujeres tenemos que trabajar el triple para poder lograr las mismas cosas que los hombres, entonces tenemos que prepararnos el triple. Y yo crecí con esa creencia que yo tenía que estudiar tres veces más que un hombre para llegar por lo menos al 70-80% de los logros que podía llegar un hombre en las mismas condiciones. Y luego, cuando me salí de Colombia y empecé a explorar mi vulnerabilidad, fue que decidí estudiar actuación y en ese momento fue de me gusta más quien soy así, me gusta más mi humanidad en este momento, que solamente
2: recurriendo a la competencia. Fíjense algo muy interesante. Lo femenino no se trata de lo que hacemos afuera. No importa qué hacen, no importa qué expresan hacia afuera. Todo eso es un saber masculino, es un andar masculino. Lo femenino es lo que sucede a puertas cerradas adentro de ustedes. Es cómo se sienten ustedes con ustedes mismas. No importa cuánto nos atrevemos a hacer frente a otros. Porque muchas veces incluso lo que hacemos frente a otros no necesariamente es para nosotros. Lo femenino es aquello que recibimos y que muchas veces la gente ni siquiera lo, lo, lo sabe. Es ese lanzado al vacío. Esos espacios íntimos que yo les dijera a ojos cerrados, que ojalá nos enseñaran eso desde chiquitas, tenemos un espacio que es nuestro íntimo, que nadie puede pasar, nadie puede ensuciar. Ese espacio nuestro, nuestro sentir, nuestro latido, lo que decidimos recordar, lo que decidimos olvidar. Y aquí hay una cosa, lo femenino sí está íntimamente ligado a nuestra relación y percepción que tuvimos con nuestra madre. Es así. Y lo que sucede es que realmente... No ha habido una enseñanza, una transmisión de una mujer que se haya sentido segura siendo mujer. Lo femenino es pausa, es silencio. Y a nosotras mujeres no nos han enseñado a hacer pausa y silencio. Ni siquiera para nosotras, no sé cómo sea para ustedes, pero yo obviamente fui criada por una mujer que es altamente intelectual. ¿no? Yo he estudiado una cantidad de cosas hasta que me decidí a desaprenderlo todo. ¿no? Es decir Ya no más ya estudio, ya. Quiero aprender a caminar desnuda y a confiar en lo que yo siento. Cuando me pregunten, ¿dónde aprendiste eso? Pues adentro de mí. ¿Cómo? No en un libro, no en. Un... No. ¿Quién te lo dijo? La montaña. ¿Cómo? Sí. Pero eso a mí, ¿saben qué, me da, qué, me, qué, qué nos lanza a lo femenino? Como bien tú decías, las veces que nos rendimos, las veces que nos rompemos, no los logros que tenemos. Los logros y los éxitos son un llamado a lo masculino del padre. Y es increíble porque hay que tener un balance hay día y noche, este, vida, este, este mundo es dual, pero entonces esa llamada hacia adentro cuando nos enfermamos, por ejemplo lo femenino es el cuerpo, que nos dice basta, o te paras o te paro, porque necesito que me escuches entonces, la, la enfermedad es la alianza de lo femenino está pasando en el mundo ahorita el cuerpo diciéndonos necesitamos parar la manera como vivimos, y no hubiéramos parado de otra manera no hubiéramos dicho, caray somos humanos. Necesitamos ciertas cosas que son fundamentales. No podemos seguir viviendo una vida en un sistema donde trabajamos altas horas de la noche, exhaustos y tenemos que terminar. No importa si yo te estoy cansado, tengo hambre. No, tengo que terminar. No pare, no sigue. Entonces, ¿qué pasa? Si me enfermo, tengo que parar, ¿verdad? ¿Cómo uh -huh. cultivas eso? Perdóname
1: que te interrumpa. O sea, ¿cómo en tu experiencia y en tu andar femenino ¿Cómo vas cultivando ese sagrado día con día? ¿no? Entiendo que no es como un lugar al que llegas y accesas, sino es algo que de alguna forma tienes contacto y conexión todos los días. ¿Cómo es ese, ese caminito para
2: ti? Fíjate, hay una cosa que es muy importante y de algo que se está empezando a hablar en el mundo, que tiene que ver con nuestro sistema nervioso central, con el sentir. Cuando nosotros estuvimos en el vientre, así como esta, esta pequeñita, esta pequeñita que aunque no se llame Azul va a ser de Alma Azul, <ríe> ella está resonando con cómo se siente su mamá. Y aquí hay una parte muy importante. Cuando yo hablo de la relación con la madre, y hablo de esto para responder tu pregunta, porque nuestra relación con mamá la llevamos en todo lo que hacemos. Entonces, cuando nosotros recordamos, ¿y cómo te llevas con tu mamá? Y muchas mujeres me dicen, no, increíble, comemos juntos todos los domingos, nos hablamos, nos llevamos bien. ¿Cómo realmente te sientes cuando estás cerca de tu mamá? no cómo se ve la cosa, te sientes realmente que cuando estás frente a ella puedes ser quien tú eres, puedes florecer, o te sientes en el fondo agobiada, o te sientes asustada, ¿cuál es la sensación predominante de tu ser, no de tu pensar, de tu cuerpo? ¿Cómo se siente tu estómago? ¿Se contrae tu estómago? ¿Se te cierra la ¿Qué pasa contigo cuando estás cerca de mamá? Porque esa sensación nos llevó a una cosa, nuestra madre nos de idealmente nos debió haber senti hecho sentir seguras y bienvenidas. Y si tú estabas segura y bienvenida, confiabas en que todo lo que necesitabas llegaba para ti. Pero la mayoría de las mamás no estaban en una posición como decían, es, hay que sobrevivir, hay que ser fuertes, hay que luchar, hay que hacer. O sea, es la realidad, así ha sido el mundo, ¿no? Tenemos que sobrevivir. Y entonces en esa sobrevivencia aprendimos a dos cosas. Luchar o huir, para defendernos. Y las mujeres saben cómo luchamos y huimos, no solamente porque tengamos una vida donde no, yo, no haya violencia física, quiere decir que no hay violencia. ¿Sabes cuál es la mayor violencia que una mujer ejerce sobre, otra, sobre, sobre sí misma? El no parar, uh -huh. el no dejar de hacer. Eso también es luchar o defenderse. No paro, no paro, no paro, porque si paro, yo sé que colapso. Entonces, estamos en ese hacer-hacer y si sí, cuando ya sentimos que no podemos parar de hacer eso, cuando ya decimos, ya hicimos todo, hicimos pero mi cuerpo ya se enfermó o pasó algo, entonces yo aprendo a qué crees, no sentir. Me salgo de mi cuerpo. Yo crecí así, completamente fuera de mi cuerpo, era una mujer súper elevada, podía tener visiones, conexiones con ángeles arcángeles, seres de otros planetas, yo me sentía extraterrestre, bla, bla, todo. ¿Por qué? Porque si yo bajaba mi cuerpo colapsaba, era demasiado el dolor y el miedo con el que crecí y me mantuve viva estando fuera hasta que la vida mis cuatro partos, la muerte de mi primer esposo me hizo ¡pah! a la tierra a tu cuerpo, a sentir aquí viene una herramienta poderosísima cómo me mantengo en este día hay un superpoder femenino que nos trae de regreso a casa y ese poder es gratis y lo puedes hacer todos los días y se llama llorar el llanto es la manera como regresamos al cuerpo. Llorar es como llover. Si tú uh -huh. le dijeras a la tierra, oye, no espérate tantito, no vayas a llover, oye, no, espérate, no es tiempo, ¿no? no. Y así nos la pasamos diciendo nosotros, no, 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 espérate. Entonces estamos somos tierras áridas. Uh -huh. Toda la gente no tiene, si una una persona no puede llorar y expresar, y además llorar de risa, llorar de emoción, llorar, llorar de lo que sea. Entonces tú lloras, imagínate cuando tú lloras, el cerebro es tan impresionante, este cuerpo femenino es lo máximo, que sabe decodificar por qué lloraste. Ah, esta chava lloró porque por esta cuestión que pensaba que sucedía con su mamá, ya lo integró, ¡Frum! y entonces el cerebro, ¡frum! el llanto llega hasta nuestras creencias. No, de veras, los seres humanos somos alucinantes, y alucinantes en esas cosas cotidianas que hemos elegido dejar de hacer. Entonces lo femenino es volver al cuerpo a través de esos pequeños detalles. No hacer descansar, comer cosas que te nutren, pero no solo que te nutren, que tú las recibiste con amor, ¿sabes? Pero yo diría que lo mayor, lo mayor, y en este día que estreseímos, seguimos, el poder vivir a afuera de piel y poder compartir esas lágrimas y poder ser estandarte de que necesitamos volver a llover. Necesitamos hacer espacio ya no para resistirnos. Hemos sobrevivido por... ¿Cuántos siglos? Ya no somos una, una, una humanidad que quiera sobrevivir. Queremos ser una humanidad, una humanidad viva, no de seres zombies, congelados. Entonces creo que esa es una de mis labores más grandes, ¿no? Volver a ser agua, volver a ser tierra, volver a ser barro. Porque lo femenino es, fíjense eso, tierra y agua, barro. Cuando somos tierra y agua y somos barro, podemos moldearnos. Cuando yo doy luz a luz a, a, mi, a mi cuarta hija, es que a mí me gusta mucho París, ¿no saben? Parir es una cosa alucinante. O sea, es Pero lo es, máximo. Sí,
1: es una cosa. una hay que hacer. Las mujeres se ponen adictas a
3: parir.
4: Para por O sea, <risa> estoy súper, muy emocionada porque es la primera vez que escucho y que alguien con, con tanta experiencia y con tanto conocimiento me dice, está bien llorar. Porque yo llorar para mí ha sido un alivio toda mi vida, siempre, no llores, no llores, mi papá se enojaba cuando yo lloraba, mi novio se enojaba si lloro, y, y mi mamá también, se, o sea, siempre el llanto ha sido, y mis amigas incluso cuando llores, ya vas a llorar, ya es que Vanessa, y siempre me hacían burla porque porque lloro de felicidad y lloro de emoción y lloro si veo algo que me encanta y lloro si hay tarde atardecer bonito y soy súper chillona. Pero ahorita que lo estás diciendo es, claro, esto es parte de mi equilibrio y es lo que me ha mantenido conectada toda mi vida. O sea, gracias llanto, por mi llanto, porque yo lloro de emoción, de amor a la vida, de tristeza, de ira, de todo.
2: Y porque estás en una misión, tu llanto es una misión, estás recordándole a los que están cerca de ti, que necesitan volver a sentir. Y todos te dicen que no porque están aterrados, porque tu llanto les recuerda que ellos no están vivos, que están medio muertos en un estado de sobrevivencia. Entonces, por eso es que nos da tanto miedo y por eso las que estamos en este camino tenemos que cada vez llorar más, conmovernos. Fíjense que justo ahorita que estoy hablando esto con ustedes, no hay sincronías más grandes. Eh, a mí me invitaron a hacer una entrevista donde hay una oportunidad de llegar a millones de personas. Yo decía, bueno, yo qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Y entonces empecé a preguntar a mi gente, bueno, ¿cómo puedo ser de servicio? Porque si me va a ver millones de personas, ¿cómo puedo aprovechar esa hora para que sea algo que sirva a la humanidad en este tiempo? No, no más allá de que pues si me sigan y me vean. No, a ver, esto es una misión. Y a lo que llegamos es que vamos a hacer una... Una especie de sanación, reconexión, para que todo mundo que lo vea pueda volver a llorar, a llover. Lo que no ha podido llorar y llover, y seamos millones de personas llorando y lloviendo juntos en línea. Y recordando que estamos vivos. Entonces. Es que es súper poderoso. O sea, de
1: verdad poderosísimo todo lo que estás diciendo. Yo lo, lo vinculo con la siembra menstrual. Que uh -huh. siento que tantas y tantas mujeres que estamos sembrando nuestra menstruación. Haciéndole este llamado a la tierra. Eh, no es casualidad que hoy por hoy el tema de ciclo esté tan intensamente llegando a vidas de muchas mujeres, ¿no? O sea, veamos nuestro micromundo, ¿no? A lo mejor ustedes antes de convivir tanto tiempo conmigo, eh, ahora ya lo sienten más a flor de piel y es, pero a lo mejor antes ni les pasaba por la mente tener la posibilidad de tener una conexión con el ciclo menstrual, pero es tal cual como eso. Yo me sentía eh, al principio de, de este año como seca, o sea, justo le dije a mi esposo, ay, te juro que me siento seca, o sea, hasta creo que tengo sed, o sea, como que estoy seca. Y tuve un momento, justo con mi maestra lo mismo, de una experiencia literal de mover mis aguas, mis aguas femeninas de todo, ¿no? Lo que va al Cuenco Sagrado de Creación, que es nuestra matriz, conectar durísimo con las aguas del ciclo menstrual y también con el sudor y también con las lágrimas. Empecé a hacer esta pequeña práctica de llorar, sudar, menstruar, <risa> llorar, sudar, menstruar y me ayudó profundamente porque lo que les he platicado es como el cuerpo a donde perteneces es a la tierra ahí, ahí perteneces cuando te mueras tu cuerpo va a volver a la tierra de alguna forma u otra no importa qué quieras hacer con tu cuerpo el cuerpo regresa a la tierra y me pareció que no lo estaba regando me pareció que estaba como teniendo, conteniendo conteniendo, conteniendo, inclusive conteniendo el ciclo, ¿no? O sea, llegué a un punto en el que no quería que mi ciclo me durara más de cuatro días, lo contuve a dos te dije, no güey, estoy loca, o sea, ¿cómo estoy haciendo como esas contenciones hasta dejar fluir? Justo le preguntamos a tu esposo, ¿cómo creas tú ya en tono personal? Aquí somos muy personales, mi querida Azul. ¿Cómo creas tus espacios para, íntimos para sentir, o sea, ¿tienes algún ritual? ¿Qué haces para que Azul pueda llorar rico o para que Azul pueda sudar rico o pueda como inclusive masturbarte, porque también por ahí esos fluidos son súper importantes? O sea, ¿tienes algo que nos quieras compartir que haces contigo para nosotros también meter a nuestras herramientas
4: de amor propio? Eso es a lo que me dedico yo. Uh -huh. Antes de que nos contestes con esta
0: información valiosísima, nos vamos a un
4: corte en la triple moral. Yeah.
0: ¿Siempre esperas más de la vida? Entonces es momento para un Kia Telluride X-Pro. El estilo de este SUV resalta donde sea. Tan cómodo que te deja soñando en tu próxima aventura, potente y capaz. Con su diseño premium y tracción en las cuatro ruedas, el Telluride X-Pro puede llevarte más allá de tus expectativas y aún más lejos. El nuevo Kia Telluride X-Pro. Bienvenido a una nueva elevación. Visita kia.com diagonal Telluride. Kia, movement that inspires.
3: Estamos aquí de regreso en la triple moral con Azul platicando de la divinidad de ser mujer y justo Gina hace unos minutos te preguntaba cómo, cómo te conectas con esos momentos tan tuyos para poder experimentar esas sensaciones que, que, que son curanderas, ¿no? ese llorar, es, es, esos fluidos femeninos que, que son los que te nutren
2: eh, la curación. Claro, miren, ese es uno de mis puntos y de mis caminos de vida. Lo femenino es el gozo, pero nuestra capacidad de gozar está directamente relacionada con nuestra capacidad de sentir lo que sea. Como nosotros podemos ir a nuestras profundidades y a nuestros dolores, nuestro cuenco se amplía para poder sentir nuestras luminosidades. Entonces, yo soy una apasionada de lo profundo, de la conexión. Como yo he sanado y como muchas mujeres, comenzamos el camino de sanación a través de un abuso. Siete de cada diez mujeres hemos vivido abuso sexual en la infancia. Esa es la primera llamada que yo tuve en mi vida y en mi cuerpo para saber que por ahí era mi camino. Y me ha tocado acompañar y me sigue tocando acompañar a muchas mujeres en ese lugar. Entonces, el placer es medicina. Pero cuando las mujeres hemos aprendido que el placer es algo que está mal, como tú hablabas sobre, sobre nuestra primera luna, la llegada, los, los ritos de paso que tenemos cuando tenemos, por ejemplo, nuestro primer sangrado, no es solamente recibir nuestra sangre. Nuestra sangre está directamente relacionada al placer. Cuando una mujer recibe su primer sangrado, también debería recibir su bienvenida al mundo del placer. Una iniciación que pasa no por palabras, por una transmisión de mujeres que ya han caminado este camino a decirle, bueno, mi amor, ahora comienza tu vida. Este cuerpo tuyo tiene capacidad de conectarse y recibir mensajes a través del placer. Y tienes tú la capacidad de conectarte con suavidad con tu cuerpo y conectarte con todo a través de un orgasmo. Idealmente que ese orgasmo lo tengas primero contigo, porque nos han dicho a las mujeres, o ni siquiera nos dicen, es una cosa aprendida que un orgasmo te va a llegar cuando estés casado tengas pareja, ¿cierto? Cuando una mujer es chiquita cree orgasmo, pareja. Los primeros orgasmos las mujeres deberían tenerlos consigo mismas. Y las mujeres deberíamos poder hablar. Yo me dedico a hacer ceremonias de menarquia gigantes de mujeres grandes, de mujeres de todas las edades, abuelas, mamás, hijas, todas. Porque una mamá no le puede enseñar a su hija algo que ya no ha vivenciado. Y como no hay... O sea, uno puede ir al pasado desde este presente. Hay, hay muchas maneras. Entonces... Cuando le abrimos el paso al placer a las mamás, le damos permiso a las hijas de que también llevamos al placer. El placer, los orgasmos son la forma más eh, efectiva y además la manera como las mujeres rezamos. Una mujer que no tiene conexión con su cuerpo y con el placer no puede aprender a rezar. El rezo, para que de veras pueda tener una fuerza, tiene que venir a través del gozo. Entonces, para mí, mi conexión con, con el placer tiene que ver con mi capacidad de rezar. Cuando yo quiero rezar, cuando yo quiero agradecerme, cuando yo quiero conectarme con todo eso que está dentro de mí, yo tengo prácticas en las que he aprendido a escuchar lo que mi cuerpo me pide y a llegar a distintas maneras de placer y de orgasmos en distintas partes de mi cuerpo, explorando de mil maneras, o sea, es una de mis pasiones más grandes, con la respiración, con invitando, ojo, a que el amor no solo se hace con otro ser humano, también puedes aprender a hacer el amor con el sol, con la luna, con las estrellas, con las montañas, con el agua, y entonces te haces uno con todo. Para mí es uno de mis puntos y de, mis, de, de las cosas que más le, alegría me da, la conexión que tengo con mi cuerpo y con mi placer, porque así me he sanado. Yo no estaba en mi cuerpo, yo tenía terror a sentir, y cuando una mujer ha sido abusada, cada vez que tiene un orgasmo, que crees? Se recuerda del momento en el que fue abusada. Y esto no es porque seas mala ni porque estés dañada, es tu sistema nervioso central diciendo, hey, ya viene otra vez esto, placer, peligro, placer, peligro, congelamiento. Entonces yo tuve que ir a capas y capas de congelamiento a irlas disolviendo a través de cada placer y el terror que me daba, porque sí se sentía delicioso, pero también era terrorífico. Y esto es una cosa que a mí me encanta hablar porque es algo de lo que no se habla. ¿No? de pronto el placer te puede sanar, pero también te lleva a las profundidades más grandes. En un proceso que yo hago que se llama Mujer Magia, uno de los primeros ejercicios y prácticas que les pongo a las alumnas es 21 días de orgasmos diarios. Esa es tu práctica. De una manera que cada una va a ir haciendo, pero tienen que aprender a tener un orgasmo consigo mismas por 21 días y a rezar de esa manera, a rezarse a sí mismas, a llamarse al cuerpo de regreso. No sabes todo lo que se abre ahí. Porque claro, es como, bueno, estoy sintiendo placer, me doy cuenta que no, he, no me he permitido el placer en mi vida. ¿Qué pasó? Y entonces empiezan a abrir los, las mares. La mejor manera de abrir los ríos internos y las emociones y lo femenino es a través del placer. Pero sabiendo que el placer gozoso nos abre las memorias dolorosas. Entonces, yo soy apasionada de ir a regar mis obscuridades a través de orgasmos, que muchas veces a veces los orgasmos no solo tienen que ser genitales, los orgasmos a veces más profundos vienen del corazón. Tú sabes que el órgano eh, en sí que una mujer necesita para poder tener múltiples orgasmos no es la vulva, es el corazón. Cuando un hombre o una mujer pueden tocar el corazón de una mujer, esa mujer se abre y se convierte en una vía láctea. Pero si solo vamos a los genitales o a los pechos, tenemos un orgasmo eléctrico, ah, bonito, sí, chido, ¿va? Pero te quedas así, ¿no? Como, ay, sí, bueno, ok, quiero más, pero ah. cuando tú tienes un orgasmo que abre desde el centro y llega a todo tu ser y se conecta con todo, cuando acaba dices, llegué a casa, ok. Entonces mi camino, mi práctica es esa, invitar a hacer el amor con la naturaleza, con mi historia, para poder sanar mis memorias, para poder invitar a un poco más de placer. A muchas veces el drama en el que me meto, porque también soy un poco dramática, para que no les diga que, que sí, ¿no? Entonces a veces cuando, cuando quiero manifestar algo también, eso es otra de mis cosas. Con los orgasmos uno puede aprender a crear todo. Yo creé toda mi vida, todo lo que tengo ahora lo creé con orgasmos. O sea, cuando, cuando, claro. cuando pasé mi... Yo, yo tuve un... Mi primer esposo murió hace como nueve años y mi vida se destruyó totalmente. Y mi proceso de sanación, creo que eso nunca lo había dicho yo en público, pero yo me dediqué a sanar, a recapitular, a hacer procesos, a hacer cosas, y yo, dediqué, fíjense lo que me dedicaba, llevaba a mis hijos a la escuela, regresaba a mi casa, lloraba, porque necesitaba llorar, y luego me dedicaba a tener sesiones de orgasmos como tres horas diarias. Y en esos orgasmos y viéndome a, lo, a, a los ojos al espejo, por ejemplo, ¿no? a ver qué pasaba cuando yo tenía esto, que salía de mis ojos y llegaba al espejo y regresaba a mí, me llamaba a mi cuerpo, me llamaba a casa, ponía lo que soñaba en mi vientre y subía la energía del orgasmo a mi vientre y regaba esto y decía, bueno, que se abra lo que viene para mí. Entonces, pues es una de mis pasiones. Y además de ay, las cosas que más amo y lo que más amo de ser mujer, porque siempre descubrimos un tipo, un tipo de orgasmo distinto. Las mujeres tenemos esa capacidad, así como el universo, de que se expande y se expande y se expande. Nosotras somos universos andantes. Y a más placer, más estrellas adentro de nosotros. Entonces, bueno, así
3: no oh, qué lindo no, sí le da, sí estamos no súper
1: lindo lo que pasa es que también siento que la onda del placer es tabú no
3: es como que te dicen
1: no 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 sientes tanto o, y el álmate". orgasmo en
3: particular el orgasmo en particular es muy chistoso porque todas como que bueno la mayoría de las mujeres lo vivimos lo experimentamos empiezas desde chiquita como a que a ver qué qué se sintió rico ay me senté en un lugar que temblaba o yo me acuerdo particularmente que yo montaba mucho desde chiquita y muchas veces montaba pelo y el roce del caballo literal cuando galopaba me producía placer y yo decía, ¿qué, qué me está pasando? pero yo no lo entendía, yo tendría 7, 8 años y era una cosa como muy weird que no había terminado de aterrizar pero muchas, muchas chavas viven un, un tema de tabú y de trauma con el tema de la masturbación muy fuerte yo tengo amigas que te juro que me niegan que se masturba O sea, ¿Qué? yo digo, güey, te masturbas O sea, ya, güey, confiesa. No pasa nada, mastúrbate. O sea, <risa> <risa> no, no, yo no me masturba. Yo
1: genero mucha culpa. Güey, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sigue siendo una onda tabú. O sea, mucho del temor que hay eh, del despertar femenino es este fuego sexual y este uh -huh. fuego. Tenemos las mujeres porque al final, pues, creamos vida. Todo uh -huh. lo que puede visualizar, lo creas y lo creas desde justamente como lo está explicando Azul desde un teo, una pasión que en de tu útero entonces pues desde mucho tiempo atrás han tratado de mantener a la mujer afuera de su cuerpo porque su cuerpo permíteme entonces creo que está muy lindo esta parte que dices de conectarte con todo también como que no estamos cabreados a pensar que no nada más somos físico, no nada más somos somos esto que podemos ver, tenemos un campo áurico, un campo energético, que todo el tiempo está eh, colapsando con otras cosas, ¿no? Nosotras tres ahorita, ¿no? Inclusive con Azula, aunque no estés aquí físicamente, nuestras energías se colapsan, entonces a la hora de tener una relación sexual, a mí por eso esas cosas como que pues la verdad sí tienes que ser muy selectivo, porque esas energías colapsan y no se quitan en un tiempo tan grande es como una cosa karmática un sexual contagio. que te quedas para siempre, o sea hay muchas muchas cosas por eso toda esta parte como ser un poco más eh, alocado y aventurero sexualmente pues está bien, pero si sí después hay que buscar cómo quitar todos estos acuerdos cordones que estás teniendo a la hora de entregarte a otra persona, entonces qué maravilla que puedas decir, sabes que yo, desde mi primera menstruación, digo, cuando tenga una hija, eso le voy a decir, pero que puedas decir como mujer, a ver, tengo mi primera menstruación, tenemos esta ceremonia de ritual de menarca, ok, perfecto, va, pasa, y después que tengas, antes de que te entregues a otro cuerpo, poder sentir el tuyo y decir, yo me doy todo, o sea, me doy amor, me doy cariño, me doy placer, me conozco, me puedo, y ya, pues ya cuando empiezas a tener tus relaciones sexuales, tus primeras ya le puedes decir chico por ahí no o chica por ahí no, o sea ubícate es así, pero es que a veces queremos aprender a tener relaciones sexuales de calidad con otra persona cuando no te has dado el tiempo de
4: explorar lo que pasa en tu propio cuerpo no y es que llevamos escuchando toda la vida que el placer femenino es, está mal, es negativo y nos genera muchísima culpa porque de entrada la, las religiones bloquean el placer femenino, la religión católica dice que el redentor vino de una mamá virgen que no, no tuvo ningún placer. Y eso la hace una santa. El, el hecho de no haber tenido un placer la hace una santa. Entonces, no se está diciendo. A ver, mujer. Ay, me... Tú no puedes tener placer si quieres ser pura y santa. Sí. Si, si tienes placer, entonces... Está todo tergiversado. Sí, o sea, si tienes verdad.
3: placer, ¿cuál es la parte? Sí. ponen la etiqueta, eres puta porque tienes placer, como por? Y como lo hablamos con tu esposo también, o sea, es que la verdad es que la vida es más simple de lo que lo, la hacemos, o sea, la, la naturaleza en la naturaleza espiritual tuya, de tu ser, de tu cuerpo, del universo que te rodea, de, de todo lo que, o sea, está, está esa sabiduría, solamente que no, no estamos dispuestos a vivirla, a sentirla, y creo que en ese despertar femenino también existe la capacidad de empezar justo a ver que lo hablamos también con tu, tu, tu hermoso hombre ver lo que está frente a ti y poderlo, poderlo abrazar y, y disfrutar tal cual es sin, sin, sin tener
2: la culpa, sin tener el miedo fíjate que una cosa muy importante es entender esto del sistema nervioso muchas veces no es porque no queramos si nosotras estamos en un estado de activación o de congelamiento, no vemos los recursos o sea, nuestro sistema nervioso es una escalera y los estados emocionales a los que entramos no los elegimos. Vamos automáticamente por lo que aprendimos. Ahora, sí podemos aprender a salir de ellos. Si yo me siento bienvenida y segura, yo veo todos los recursos. Si yo me siento que me tengo que cuidar y proteger, yo no veo recursos. Mi energía está en cuidarme y proteger. Y si yo estoy congelada, ¿por qué, por ejemplo, tú ves una mujer que está sufriendo un abuso eh, o emocional o físico? Y tú dices, ¿pero por qué no te sales de ahí? ¿Por qué no te vas? Oye, ¿qué onda? Ella ya no siente ella está completamente congelada. Entonces, no le importa que la pateen una vez más. Para que ella pueda tomar la decisión para salir, tendría que volver a sentir, okay. ¿sí me explico? Y sentir te hace salir de ahí, pero sentirte implica tomar decisiones. Entonces, tenemos que volver a sentirnos seguras y bienvenidas. ¿Cómo? Y esa pregunta que, que tú me hacías de cómo entramos a lo femenino. Si nos empezamos a fijar en los pequeños detalles en la vida en los que nos sentimos seguras y bienvenidas, podemos sentirnos seguras y bienvenidas en nuestro cuerpo, porque también tenemos un sesgo evolutivo. Solo fijamos en nuestra memoria lo que nos ha dolido. Díganme ustedes si no saben sus heridas y sus momentos trágicos, y los tienen, incluso los recrean una o dos veces al día, aunque ya hayan pasado millones de, de, de o sea tiempo. Pero las cosas hermosas las tendemos a olvidar. Entonces, volver a recablear nuestro cuerpo, porque si tú ves, por ejemplo, a mí, ¿Qué me nutre? Los rayos del sol, vivimos en un bosque, entonces el sol cuando llevamos a nuestra nenita, entra a estos como rayos del de sol que se ven en las carreteras que tú dices, wow, el sol está aquí. Yo digo, ay, el sol me está acariciando. De pronto mi, mi árbol de magnolias florece y las abejas ahí yo digo, ay, esos pequeños detallitos yo voy poniendo atención ahí y los voy expandiendo. Entonces ya cuando yo voy a mis memorias tristes, ya no voy en la que me voy de panza, ¿no? Es importante volver a recablear nuestro sistema nervioso para poder sentir. Si no, no podemos. Si no, es porque seamos malos. Es porque apenas estamos empezando a abrirle espacio a que sí ha estado complicado. A que imagínate lo que decía ella. O sea, yo, yo la verdad es que no, no, a mí no tuve la fortuna de que mis papás son muy intelectuales, entonces yo no recibí ningún adoctrinamiento de religión. Entonces, cada vez que me cuentan cosas y digo, ¿de veras te cae que eso cree la gente? se me hace loquísimo, ¿no? O sea, solo concibir que le digan que una mujer es santa porque no sintió, a mí me viene como violación, por puro sentido común, ¿no? Digo, oh, no, la chava estaba congelada. Pero entonces también hay otras historias que no nos han contado. Tú sabes que había mujeres, las mujeres canal, las mujeres que canalizaban que eran oráculos, ¿sabes cómo, cómo es que eran oráculos? Las ponían a tener orgasmos y orgasmos y orgasmos, y en sus orgasmos tenían visiones. Pero eso nadie lo cuenta, ¿no? Las mujeres magas hacían eso. Esas eran sus prácticas. Ya, güey, a masturbarse, ya. Aquí hay otra parte importante. ¿Saben por qué las mujeres tenemos también tan.? Aquí hay cosas. Todas las cosas las han nombrado hombres. La menstruación. Qué palabra más espantosa. ¿Por qué menstruación es como la monstruación? Yo jamás en la vida quiero volver a decir eso porque me parece horrible y que un... quién sabe quién decidió que se llamaba así y yo le voy a nombrar así. No. Retomo mi territorio y le digo mi luna y me siento cómoda. Masturbarse, no manches, ¿por qué? Se suena como que me estoy metiendo así los tornillos. Yo no me sí. quiero masturbar, pero sí me doy placer, ¿no? Entro ah, en claro. mis sesiones de autoamor y de placer. Uh -huh. Es mi rezo. Entonces, también cómo nombramos es bien importante. Y fíjense que desde el nombramiento, a ver, ahorita me viene esto. ¿Será que nos pusieron esas palabras que, para que nosotras digamos.? Eso es horrible. Entonces tenemos que resignificar, por ejemplo, las trompas de falopio. ¿Tú sabes que falopio era un tipo que fue el que descubrió las trompas? ¿Cómo por qué le vamos a decir trompas de falopio a un brother si él ni tiene? Entonces una amiga mía le puso fimbrias porque son como pétalos de flores. Entonces yo las tomo así. Y hay una cosa que no, sé, no quiero que se me olvide. Yo me metí a ver su página de Instagram. Soy súper curiosa. Y ahí vi que habían unas preguntas que hablaban que si no se podía tener sexo embarazada y que no sé qué y no sé cuántos. Yo tuve cuatro embarazos. La mejor momento y los mejores orgasmos de tu vida son embarazados. Tienes el doble de sangre en tu cuerpo. Nunca vas a tener orgasmos más maravillosos que mientras estés embarazada. Entonces,
3: aparte estás hiper horny, o sea, no hiper. te lo pierdas, Ay, sí, no,
2: no, no te pierdas.
3: Ustedes tienen que estás como que no manches, o sea,
2: cálmate. Además, oye, además imagínate que estás bañando a tu hija con esos mares, o sea, la nena aprende ah. a sentir placer. Entonces, por favor, embarazo, mujeres embarazadas tengan un... Además, obviamente va a ser distinto, porque no todos los orgasmos... Y no, eso es otra cosa. Hace un poquito de una charla sobre sexualidad para padres y adolescentes. La sexualidad, que no implica intimidad, es como una llamarada de fuego. Si tú no puedes tener una relación donde después de tener un gran orgasmo te vas a atrever a llorar profundamente y no sabes ni siquiera por qué, pero no puedes parar de llorar, no has tenido un buen orgasmo. Si no estás en los brazos de alguien que te puede contener todo ese mar que viene después del placer, entonces los orgasmos solo son llamaradas. Siempre el fuego viene rodeado de agua. Eso es la, eso es la magia de lo femenino y lo masculino, ¿no? Entonces llamemos a la intimidad, a la intimidad con nosotras, a lo que está hacia adentro. O sea, ese, ese, por ejemplo, el inhalar, cada vez que entra aire en ti, te estás acariciando por dentro. Entonces, si cada vez que inhalamos, estamos en este gozo de, ay, me estoy acariciando toda yo, ay, qué delicia, ¿no? Quiero un abrazo, yo siempre le digo, ¿no? A todos mis alumnos, ok, aquí estoy, yo soy mi propia piel. Una cosa tan básica, tocarse la cara, mire, lo pongan su, su, sus manos aquí, y miren qué sienten, acaríciense así suave. Entonces, estamos buscando mamá, maternarnos, pareja, cuando tenemos manos que nos dicen bienvenida, aquí estoy, imagínense, eso es lo femenino estas manos, eso es lo sagrado de las mujeres, quiero ir a mi corazón, yo me acaricio el corazón bueno, yo he estudiado muchas cosas pero la verdad es que eso no ha sido lo más importante con mi cuarta hija yo tuve una experiencia también de vida o muerte y después de que nació Sabi, después de un parto larguísimo, se me salió el útero yo había hecho cantidad de bendiciones del útero y cosas y teorías y cuando yo voy al baño y recibo mi útero en mi mano y siento el latido del útero, fueron unos segundos. Wow. Y mi útero me dice: Esto es lo femenino, esto es lo más sagrado, porque en la carne se teje la vida. Y esto es una bendición. Ahora sí estás bendiciéndome, porque me tienes en tu mano. Esto es. Y yo en ese momento fue, con, o sea, a ver unos segundos, pero fue. Y en eso voy al cuarto con, con Juan digo, Juan, ¿qué pasa? Me salió el útero. Y me dice: Claro que no, eso no pasa. Le digo: Pues aquí lo tengo. Y en ese momento mi mano izquierda me dijo, esto no va afuera. Pero fue un llamado, esto va adentro, fíjate, mi mano izquierda, mi mano de curandera ahí, y yo solita me lo metí. No tengo idea cómo hice eso. Obviamente, en cuanto llamo a la partera y le digo, es que se me salió, otro. pero ¿qué haces? No sé qué, la emergencia. Pero a ver, mándame una foto. Pero ya no hay nada. Le digo, no, pues obvio no hay nada, ya me lo metí. ¿Cómo que te lo metiste? Pues sí, mi cuerpo me dijo, mi mano me dijo que iba para adentro. O sea, no me moría, ¿no? Entonces, ¿Cómo entramos en contacto con lo, con lo femenino? Todas esas veces que has estado en los momentos más oscuros y más profundos de tu vida, lo femenino ha llamado a tu puerta, a tu cuerpo. Ahí te encuentras con quién es esa mujer, esa diosa, es esa parte femenina en los hombres. No cuando has estado brillando. ¿Cuántas veces la diosa te tocó? ¿Cuántas veces te ha tocado rendirte y romperte? Pero no está bien visto. No vende, ¿verdad? Entonces, yo lo que invito es eso a volver a encontrar en los dolores más profundos los regalos escondidos, los tesoros escondidos que no hemos podido ver porque estamos tan asustadas y tan congeladas que no nos animamos a sentirlo. Entonces, solo ustedes piensen, ¿cuál fue la última vez en la que se sintieron perdidas, desoladas, que ya no daban una, que sentían que, que, que no podían más y que tenían que hacer algo que es sumamente femenino? Confiar o pedir ayuda. Uh -huh. Ahí despertó su mujer ahí despertó lo femenino en un hombre o en una mujer. Las veces que nos abrimos a decir, ok, aquí estoy, ya no puedo más, pero por favor me entrego y sosténme, aquí estoy. una bendición, bendición conocerte
3: gracias. y conocer a, a tu hombre hermoso, porque la verdad hemos tenido dos sesiones muy bonitas, muy, muy curativas, muy expansivas, que toda la gente que nos, nos va a escuchar pues va a vibrar y va a reconectar y va a vivir cambios. Realmente uno de los motivos por los cuales nos juntamos yo creo que genuinamente fue porque sentimos que las tres juntas teníamos algo que dejarle ...al mundo, a la, a la poca mucha gente que nos escuche... ...que viviese en este, este proceso de transformación con nosotras... ...y cuando empezamos a invitar a personas mágicas... ...que realmente han venido por las personas mágicas so far... Eh, ...se están abriendo unos canales de conversación alucinantes... ...y, y bueno, tú nació no de la excepción, nos tienes a las tres alucinada... ...así que bueno, yo de verdad te agradezco enormemente... ...todo lo que nos has contado porque me lo quedo, me lo guardo... ...has hecho unos tips por ahí que tal cual lo de la nenita y cuando Gracias tenga su primer vida. este menstruación recordarle de, del placer me parece un tip espectacular y el tema de la masturbación para mujeres embarazadas que yo en este momento lo estoy viviendo mucho que curiosamente me da, me da mucha risa porque a los hombres eh, les impresiona a muchos hombres a otros no a otros les gustará pero a muchos a mi esposo en particular le impresiona tener sexo cuando yo o sea yo embarazada le da yo creo que le da miedo Interrumpir el proceso de, de construcción, de gestación del bebé. Mm -hmm. es, como que, es como que está en un espacio que ya no es de él, o sea, el espacio está ocupado, entonces para él es súper, súper incómodo y yo me he sentido muy rara con ese proceso porque obviamente pues, yo lo extraño, yo extraño a mi esposo, extraño nuestra conexión, pero es como que ese momento lo estoy viviendo más yo conmigo misma y, y, y lo estoy disfrutando mucho también, entonces para mí ha sido un proceso interesante, muy diferente. Y mi querida Azul,
1: ¿cómo podemos tener acceso a lo que haces? ¿En dónde te encontramos? ¿Qué tipo de acompañamientos, por ejemplo, traes ahorita que pudiéramos accesar? ¿Y en dónde?
2: Eh, mira, bueno, todo, casi todo está en, en la página de Instagram, que es Azul y también está en la página que esta semana ya queda, que es azulanaité.com. Y si no, en mujermagia.com. Mujer Magia es el proceso que está por abrirse nuevamente a finales de septiembre. Es un proceso justamente para ir profundo a reconectar con tu femenino sano, con tu masculino sano, y de ahí darte a luz a ti mismo. También estamos con la formación de alquimia cacao, que es algo que hacemos mi marido y yo juntos, que se llama El Camino del Corazón. Y eso es algo que acaba de empezar y tenemos pues, gente de todo el mundo. Y da, yo doy acompañamientos uno a uno, casi siempre a puras mujeres, me encanta. Mujeres que están listas y dispuestas a encontrar los tesoros escondidos en su historia y darse a luz a sí mismas, es un poco lo que yo hago. Y hacemos retiros, retiros de, de pues, sí, reconexión con la sabiduría de la naturaleza y sobre todo de aprender a dejar de caminar como turista sobre la tierra empezar a ser guardianes de los territorios que conocemos. Entonces, bueno, un poco en todos esos espacios. Ahí estoy también en Facebook, estoy como Shakti Cacao, que es un proceso también para enseñar a las mujeres a trabajar con cacao y con su feminidad. Soy un poco inquieta, ¿no? Y, y bueno, ya que en mi casa con mis cuatro hijos. ¿Los retiros
4: son exclusivamente para mujeres o están abiertos para todo
2: público? No, fíjate, los que estamos haciendo ahorita los hacemos para a, a, a ambos públicos. Ahorita estamos trabajando mucho la cuestión de la pareja de la familia, de cómo eh, encontrar ese balance. Y nosotros, pues, por todo lo que hemos trabajado y vivido juntos por nuestra historia, nos damos cuenta que somos un poco, eh, pues, inspiración para que cosas que no se pueden nombrar en pareja, la gente empiece a nombrarlas. Como, por ejemplo, esto que compartes tú, ¿no? Y aquí es un tema bien interesante, porque, pues, los hombres, lo primero que tienen que sanar y lo que se les despierta con nosotros es la relación con su mamá. Entonces, tú estás naciendo como mamá, y le estás moviendo a él toda la relación que él tiene con su mamá. Entonces hay un punto ahí, ¿no? Intensísimo. Entonces eh, nos gusta mucho por eso abrir esto, porque el camino es, es hacerlo en familia, en pareja, de manera que sea la familia. En, en pareja y en familia nosotros tenemos cuatro hijos, tres biológicos míos, bueno, cuatro, uno que es nuestra nena chiquita es de Juanpa y mío biológica, pero mis otros tres hijos es como si fueran también hijos de Juanpa, ¿no? Entonces lo que significa ser una familia reconstituida, y creemos que caminar en pareja y caminar en familia es, es lo que toca ahora, ¿sabes? Es, 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 es ese tejido. Nos hemos sentido muy solos todos en el mundo. Como parejas también nos sentimos muy solos porque no hay familia atrás, no hay comunidad, no hay tribu que, con la que podamos llegar y decir, está pasando esto, a ver, escúchenos a los dos, ¿no? Entonces mm -hmm. estamos empezando a tejer eso, una tribu de escucha donde todos sean bienvenidos, incluidos. Azul,
4: Anaite, qué bendición. Tengo una inmensa gratitud por estar compartiendo este momento contigo, con Ana Victoria y con Gina. Creo que es justo la esencia de lo que nosotras queremos hacer. Gracias por darnos toda esta información, que si de alguna forma ya está dentro de nosotras, pues no tenemos la conciencia para, para sacarla y hay muchos miedos que nos frenan para poder desarrollarnos como, como mujeres y desarrollar nuestro divino
1: masculino y femenino. Ha sido un placer tenerte con nosotras, mi querida Azul, y a toda la gente que nos está escuchando, gracias por venir otra vez a la Triple Moral. Yo soy Gina Castellanos, me encuentran como arroba castellanos bajo Yo soy Vanessa Restrepo
3: y soy arroba VaneRestre. Y yo soy Ana Victoria y me encuentran como arroba soy Ana Victoria. Y Azul... Me voy a quedar con tu nombre. Nos vemos el próximo a jueves. Un besito. besito. Sí. Bye. Bye.
0: ¿Siempre esperas más de la vida? Entonces es momento para un Kia Telluride X-Pro. El estilo de este SUV resalta donde sea. Tan cómodo que te deja soñando en tu próxima aventura. Potente y capaz. Con su diseño premium y tracción en las cuatro ruedas, el Telluride X-Pro puede llevarte más allá de tus expectativas y aún más lejos. El nuevo Kia Telluride X-Pro. Bienvenido a una nueva elevación. Visita kia.com diagonal Telluride. Kia. Movement that inspires.